0: 1922 год. Берлин. В филармонии молодой человек вдруг кричит по-русски «За царскую семью и Россию!» и стреляет из револьвера. Тот, в кого он целился, падает на пол. Молодой человек идет, продолжая расстреливать патроны, но путь ему преграждает Владимир Набоков. Между ними завязывается драка. Теперь стреляет сообщник преступника, прятавшийся в толпе. От пули в спину... Набоков погибает мгновенно. Европейская пресса выходит с заголовками «Убит Владимир Набоков!» Павел Милюков, реальная цель нападавших, которую Набоков закрыл собой, даже не ранен. Узнав об убийстве Владимира Набокова, филармонию мчится его сын, тоже Владимир. Эту ночную поездку я вспоминаю как что-то вне жизни, чудовищно длительное. Я глядел на проплывающие огни, на белесые полоски освещенных тротуаров, на спиральное отражение в зеркально-черном асфальте. И казалось мне, что я роковым образом отделен от всего этого, что фонари и черные тени прохожих – случайный мираж. И единственное, что значительно и явственно и живо – это скорбь. цепкая, душная, сжимающая мне сердце. Папы больше нет. Эти три слова звучали у меня в мозгу, и я старался представить его лицо – его движение. Накануне вечером он был так весел, так добр, смеялся, боролся со мной, когда я стал показывать ему боксерский прием. Клинч. Так погибает отец знаменитого писателя Владимира Набокова. Знаменитый политик Владимир Набоков. Какой была его роль в жизни и смерти Российской империи? За что в далеком Берлине, спустя пять лет после революции, мстили Милюкову и почему Набоков отдал за него жизнь? И как сам отец и его гибель повлияли на сына. на Набукову еще не писателю. Тогда всего 23 года. Привет! Я Анастасия Кругликова, историк и преподаватель. И это подкаст «18 против», где мы поговорим о людях и идеях, определявших русскую историю. Слушайте подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке и ВКонтакте. Подписывайтесь на YouTube-канал и мой Telegram. Ссылки в описании. Род Набоковых относительно старый. Один из Набоковых был боевым товарищем Суворова, Несколько Набоковых были женаты на сестрах декабристов, а один даже сторожил в Петропавловской крепости Достоевского, арестованного по делу Петрошевцев. Наш герой Владимир – ребенок некрасивого брака. Его отец Дмитрий в 33 года женится на 17-летней девушке, будучи влюблен в ее мать, баронессу Нину фон Корф. Нина отвечает Дмитрию взаимностью, но выйти за него не может и решает выдать за него дочь, чтобы Дмитрий всегда был рядом на законных основаниях. Вскоре после свадьбы роман Дмитрия и Нины заканчивается, а вот брак с ее дочерью сохранится навсегда. В нем так и не возникнет любви, зато родится 9 детей. Уникальный для той эпохи случай, когда ни один из детей не умирает ни при родах, ни в раннем возрасте. Владимир, 51 год, погибнет первым из них. Дмитрий – министр, министр юстиции, работает с Лорис Мериковым, например, и сыну дает хорошее образование. Владимир заканчивает юрфак Санкт-Петербургского университета. Однажды его с приятелями арестовывают за участие в студенческих волнениях. Начальство, узнав, что среди задержанных сын бывшего министра юстиции Дмитрия Набокова, пытается Владимира отпустить. Ему осторожно намекают, что отец очень ждет его к ужину. Владимир спрашивает, отпустят ли его приятелей, которых дома к ужину тоже ждут, но никто их отпускать не собирается. Набоков остается в камере вместе со всеми. В итоге через 4 дня пребывания в крестах отпускают всю компанию без каких-либо последствий. Видимо, именно потому, что среди задержанных Набоков, который принципиально отказывается выходить на свободу один. Правда, это не последний раз, когда он окажется в крестах. После учебы Набоков одновременно и политик, и юрист, и преподаватель, и журналист, и при этом с энтузиазмом участвует в разных частных инициативах, вроде работы группы криминалистов. Они пытаются усовершенствовать уголовные наказания в России, ну, например, внедрить такую меру, как общепринятые уже сейчас условные наказания. Но нам все-таки интереснее его карьера политика. Набоков – один из основателей партии кадетов, конституционных демократов. Кадетов еще уважительно называют «профессорской партией», потому что большинство в ней составляют представители интеллигенции, врачи, инженеры, адвокаты. Партия появляется в 1905 году, сразу как в России вообще разрешают политические партии во время Первой русской революции. Ее руководитель – историк Павел Николаевич Милюков. Кадеты – это партия либералов. Но либералов несколько не таких, каких мы привыкли наблюдать сегодня – это либералы, которым пока даже в страшном сне не снится, что империю можно расчленить на несколько маленьких государств, и от этого кому-то станет легче жить. Даже автономное государственное устройство внутри империи предусматривается в их программе только для Польши и Финляндии. Остальным предлагается культурно-национальное самоопределение. Они могут получать начальное образование на родном языке, но русский должен иметь статус государственного, быть языком, центральных учреждений, армии и флота. Кстати, к армии либералы того времени относятся уважительно, как и к необходимости отстаивать интересы страны на международной арене. В Первую мировую именно кадеты будут топить за войну до победного конца. И да, дети некоторых кадетов будут воевать. Сын самого Милюкова пойдет на фронт добровольцем и погибнет там. Кадеты хотят постепенно реформировать власть, Действовать, насколько это возможно, ненасильственным путем. Хотят равноправия всех граждан, без различия сословия, национальности, пола и прочего. Хотят, чтобы Россия стала конституционной и парламентской монархией. Так прописано в их программе. Правда, многие склоняются скорее к республике, но, конечно, открыто прописать такое в программе не могут. Парламент, то есть народные представители, избираются всеобщую, равную, прямой и тайной у подачи голосов, без различия вероисповедания, национальности и пола. Все более-менее ясно, на один момент хочется обратить внимание, кадеты требуют избирательных прав для женщин, чего в начале 20 века нет даже в самых демократических странах. Но ведь каждый пункт программы партии утверждается коллективно, и на установочном съезде партии случается семейная ссора. Милюков пытается убедить ЕСТ, что пункт об избирательных правах для женщин надо убрать. Это слишком радикально, а радикального в программе и так очень много. А это угроза существованию партии. С Милюковым спорит его жена. И большинство мнений в результате бурного спора оказывается на ее стороне. Этот пункт остается в программе. Мы не можем сейчас давать более подробную характеристику кадетов, но все-таки хочется подчеркнуть, что... Либерализм в России начала 20 века при многих общих достоинствах и недостатках не то же самое, что либерализм начала 21-го. Чем в партии занимается Набоков? Он избран в первую в России Госдуму. За 72 дня существования этой думы он произносит с трибуны около 30 речей. Одна из главных его идей – это борьба за отмену смертной казни. Казнь в России начала 20 века – это уже только повешение или расстрел. Все зверские колесования, четвертования канули в прошлое, слава богу. Применяется она, начиная с Александра II, только к политическим или военным преступникам. Примерные цифры по количеству казней такие – с 1825 по 1905 казнено около 900 человек, не считая, конечно, погибших в результате тяжелых телесных наказаний, прохода через строй, например, который был только в середине 19 века отменен. Не принесших телесные наказания было очень много, и они в эту статистику не попадают. И около 4000 человек казнено в период с 1905 по 1910 то есть за 5 лет, когда правительство ведет репрессивную политику из-за первой русской революции и расцвета терроризма. Правда, для сравнения, с 1901 по 1912 годы в результате террористических актов было убито и ранено около 17 тысяч человек, то есть намного больше, чем казнено. Но это уже другая история. Вопрос о необходимости смертной казни, в общем-то, Актуален и сейчас. В интернете люди ведут оживленные споры, допустима ли она вообще, нужна ли она конкретно России, если нужна, то в каких случаях, почему Набоков против, помимо даже соображений религиозных или попросту нравственных, согласно которым вообще-то один человек не может решать жизнь другого. Во-первых, как юрист Набоков хорошо знает, как часто случаются судебные ошибки, а иногда человек невинный может быть и не по ошибке казнен, потому что кто-то сводит с ним счеты, например, или выслуживается перед начальством. Во-вторых, казненные неизбежно становятся героями, мучениками, особенно в среде молодежи, а значит и символами. Даже если сами они не были ни людьми честными, ни даже людьми шибко идейными, Потому что на преступления, в том числе политические, люди идут из очень разных соображений. Вот, например, об этом он и говорит в Думе. Кстати, оратор, он достаточно успешный. У него даже есть своя крылатая фраза, какие были у Столыпина, например. «Власть исполнительная да подчинится власти законодательной». Он заканчивает ей одну из своих речей, после которой ему долго аплодируют. Еще он, конечно, пишет статьи в прессе и в том числе аргументирует там свою позицию противника смертной казни. И там он поднимает еще одну принципиальную для себя тему – это антисемитизм и еврейские погромы. Еврейские погромы – распространенное тогда явление. Толпа людей входит в еврейский квартал, бьет, убивает, сжигает, грабит, а правительство этому ну, чуть ли не потворствует. Быть антисемитом вполне себе естественно и модно, даже сам царь допускает антисемитские высказывания. Более того, когда Набоков начинает публично выступать против антисемитизма, его братья, сестры и даже мать осуждают его за потворство евреям. Им кажется, что это прихоть богатого дворянина, означающая его предательство по отношению к русскому царю. Но вернемся к Госдуме. Первая Дума оказывается настолько радикальной, что через 72 дня ее распускают. 9 июля 1906 года депутаты приходят утром на заседание, а двери Таврического дворца просто заколочены. А на стене прибит манифест императора о распуске Думы. «Думая предотвратить грозу, они разбили барометр», — говорит Набоков. Часть депутатов высказывает протест. Около 200 человек уезжают в Выборг и объявляют там о продолжении заседания Думы. Почему именно Выборг? Ну, потому что он принадлежит Финляндии, и царская полиция там не имеет такой власти. Депутаты составляют то самое знаменитое выборгское воззвание, призывая не давать власти ни солдат, ни денег, не платить налоги, короче, пока не будет созвана новая Дума. Возвание подписывают 180 человек. Это больше трети всех думцев. На депутатов тут же заводят уголовные дела. Собственно, так Набоков и оказывается снова в крестах. Его приговаривают к заключению на три месяца. Есть фотография, где красивый молодой господин едет в открытой коляске с большими чемоданами, на нем летняя кепка, какие обычно носят во время загородных прогулок. Но это не загородная прогулка. Это Владимир Набоков торжественно едет отбывать наказание в кресты. Над его внешним видом современники прикалываются постоянно. В Первой Думе вообще у всех отдельное развлечение наблюдать за галстуками Набокова. Дело в том, что они меняются каждый день, и каждый новый галстук роскошнее вчерашнего. О своей жизни в Крестах Набоков пишет книгу «Тюремные досуги», причем пишет он ее сразу после тюрьмы в Италии, куда уезжает отдыхать с женой. Вот такой штрих к образу жизни русской интеллигенции того времени. Вышел из Крестов, поехал развеяться в Италию. В Европу он вообще ездит часто, но о релокации, как мы бы сейчас сказали, не думает и даже осуждает ее, считает, что он должен служить родине. Семья Набоковых покинет Россию только при большевиках, когда их жизни будет угрожать прямая опасность. Из Крестов Набоков пишет письма жене, описывая свой быт. Встает в 5 утра, ложится в 10 вечера получает полноценный завтрак, обед и ужин, между ними гуляет по тюремному двору, делает зарядку, читает книги, которые жена по его просьбе ему передает, учит итальянский и занимается уголовным правом. Просит жену передать его любимые полотенца, новые воротнички и два галстука. И сам над собой смеется. Говорит, эти три тюремных месяца доставят нам больше лавров, чем терний. Но самое тяжелое наказание не заключение в крестах, а то, что Набоков больше не может избираться в Думу. С этого момента и вплоть до февральской революции он занимается только статьями для кадетской газеты «Речь» и внутренней административной работой в партии. Не менее важной, конечно. Ну и семьей. Еще в конце века он женится на Елене Рукавишниковой. Женится, видимо, по любви Хотя слухи ходят разные, поскольку невеста значительно богаче жениха. По некоторым слухам, она входит в топ-5 самых богатых невест Европы, даже не России. Из-за таких слухов Набоков однажды даже чуть не подерется на дуэли. В прессе появится статья, высмеивающая Набокова как содержанца. Ирония судьбы в том, что Владимир – радикальный противник дуэлей, и сам постоянно пишет об этом в прессе, но однажды все-таки сталкивается с тем, что далеко не все можно решить законными способами. И, кстати, страдает таким образом от свободы слова, за которую сам всю жизнь, как либерал, борется. К счастью, дуэль не состоится. Отношения у Владимира и Елены очень нежные. Вот, например, он пишет ей из тюрьмы. «Радость моя, мое солнышко, я был несказанно счастлив видеть сегодня твое дорогое, родное личко и слышать твой обожаемый голосок. Я стараюсь не слишком это показывать, чтобы не растрогать тебя и себя, но теперь я мысленно обращаю к тебе все свои нежности, которые не мог сказать. Боюсь одного, что эти свидания тебя расстраивают. Это меня мучит». В этом браке рождается пятеро детей. Из всех детей именно с Владимиром у Набокова отца складываются самые теплые отношения. Старший Сергей, который был с Владимиром Погодкой, с детства мальчик более отстраненный, а уже в подростковом возрасте станет ясно, что он гомосексуалист, чего отец, конечно, не принимает, он ведь даже сам публично выступает против мужеложества. И хотя Сергея, конечно, будут в семье любить, теплых и глубоких отношений, ни с кем у него не сложится. А погибнет он трагически в концлагере. Отец этого уже, конечно, не застанет, а вот писатель Набоков, судя по всему, будет тяжело переживать эту смерть. Вскрывает в подростковом возрасте наклонности Сергея, кстати, именно его брат Владимир. Он находит дневниковые записи брата с разными фантазиями и спешит предъявить их всей семье, из-за чего разражается невиданный скандал. Еще одному сыну Кириллу, самому младшему, будет всего 10, когда отец погибнет. А с дочками Набуков отец, хотя и нежен, но глубоких отношений не выстраивает. Так что самая ощутимая близость у отца именно с Владимиром. Между ними взаимное восхищение. Отец поддерживает желание сына писать стихи. Он даже показывает их Зинаиде Гиппиус, чтобы она оценила. Она возвращает ему стихи со словами «Передайте вашему сыну, что поэтому он никогда не будет». Отец печатает сына в своей газете. Публикуется он под псевдонимом Сирин, именно потому, что фамилия Набоков ассоциируется общество того времени только и именно с его отцом. Все знают политика Владимира Набокова. Сын вполне разделяет политические взгляды отца. Даже много лет спустя в интервью он скажет, мой отец был старомодным либералом. И я не возражаю, когда меня называют старомодным либералом. Огромное влияние на Набокова-младшего оказывает библиотека отца. Она еще в 1904 году, когда ему только 5 лет, насчитывает почти 2500 наименований, а многие наименования, они же представлены в нескольких томах, некоторые в десятках томов. То есть представляем себе масштаб. Семья Набоковых даже специально нанимает даму-библиотекаря, чтобы она постоянно следила за порядком. Именно в этой библиотеке у Набокова-младшего формируется интерес к литературе, Интерес к бабочкам и, пожалуй, чувство прекрасного как таковое. Возможно, вообще ни один русский писатель не формируется настолько под влиянием отца. И дело даже не в том, похожи ли они. Сыну от отца передастся не так много. Он никогда не будет увлекаться политикой, а после гибели отца вообще пообещает себе никогда в политические дела не лезть ни в одной стране. И если Набоков-старший – это такой борец за свои идеалы и свою Россию, то писатель Набоков – это человек мира во всех смыслах, хоть и с вечной тоской по утраченной в 19 лет родине. Набоков-младший, в отличие от отца, не будет любить публичные выступления и едва ли сможет как-то долго и всерьез заниматься общественно полезной деятельностью. Да и как человек по своим нравственным качествам, по своему отношению к другим людям – Набоков писатель, пожалуй, стоит ниже отца. Но дело не в сходствах или различиях. Дело в том, какой значимой фигурой будет отец для Набокова-младшего всю его жизнь. Он будет нависать над писателем как тень. Его отцовская любовь утраченная, его любовь к родине утраченной, его нравственный пример, его общественная роль. Пафос его смерти, в конце концов. Набоковскую библиотеку после октября частично сожгут, частично распродадут. В 1920-е, уже после гибели отца писатель Набоков, гуляя по Берлину, станет рассматривать книги на уличном лотке. И неожиданно найдет Войну миров Уэлса. Он откроет книгу, и в ней будет написано Владимир Набоков. Это будет книга из той самой библиотеки книга его отца, которую маленький писатель Набоков, возможно листал когда-то в детстве. Задолго до. В Первую мировую кадеты поддерживают царское правительство. Они желают России победы и готовы для этого временно забыть все противоречия с властью. Но постепенно в связи с неудачным для России течением войны Газеты начинают обвинять власть в глупости или измене. Это крылатая уже фраза, которая много раз повторяется в речи Павла Милюкова. Он произносит ее в Думе в 1916-м. обвиняет власть ни много ни мало в том, что она последовательно ведет страну к поражению. В германофильских настроениях, ну, а еще озвучивает свои подозрения в адрес императрицы Александры Федоровны, немки по происхождению. В Думе скандал. Член Государственного Совета Павел Менделеев напишет «По моему мнению, она, речь, дала последний толчок к революционному движению. Я сам вернулся в этот день из Думы совершенно удрученный. В ушах звучала постоянно повторяемая в речи Мелюкова трагическая присказка «Что это, глупость или измена?» Ведь это спрашивал известный профессор, лидер кадетской партии прогрессивного блока. Значит, он располагал действительно бесспорными данными» дававшими ему право с трибуны Государственной Думы бросать обвинения или хотя бы подозрения в измене, да еще против кого? Против русской царицы. В феврале 2017 -го года революция. Воодушевленный Набоков идет к Таврическому дворцу. В эти 40-50 минут, пока мы шли к Государственной Думе, я пережил неповторившийся более подъем душевный». Мне казалось, что в самом деле произошло нечто великое и священное, что народ сбросил цепи, что рухнул деспотизм. Я не отдавал себе тогда отчета в том, что в основе происходившего был военный бунт, вспыхнувший стихийно вследствие условий, созданных тремя годами войны, и что в этой основе лежит семя будущей анархии и гибели. Если такие мысли и являлись, то я гнал их прочь. Чем Набоков занимается дальше? Во-первых, он участвует в составлении акта о неприятии престола Михаилом Романовым, братом Николая II, которому тот своим отречением передает власть. Акт о неприятии Михаилом престола и создании временного правительства в Чистовике написан лично рукой Владимира Набокова. Дальше, по логике вещей, он должен занять во временном правительстве пост министра юстиции. Но его отдают Керенскому. Он... Менее компетентен, зато более популярен. Набоков же становится управляющим делами Временного правительства, то есть занимается всей административной работой. К осени он оказывается фактически главой партии кадетов. Дело в том, что Милюков уходит в отставку, потому что его фигура вызывает ненависть в обществе. Милюков отстаивает необходимость войны до победного конца, а Народ воевать устал. И, кстати, Набоков тоже не согласен с Мельковым и считает, что для сохранения власти, для благополучия России из войны нужно выходить сейчас. Во время одного из таких народных волнений случается очень трагичный эпизод в жизни Набокова. Видя полный развал государственности, невозможность удержать власть, провалы на фронтах и угрозу большевизма, в конце концов, он произносит публичную речь с призывом вернуть смертную казнь. Она отменена недавно после февральской революции. Современники называют эту речь трагически мужественной. И действительно, эта трагедия искреннего в своих убеждениях либерала, всю жизнь боровшегося против смертной казни и видящего вдруг, что у его правительства нет другого инструмента для поддержания порядка. Что рушится изнутри его страна, которую он всегда очень хотел реформировать, но точно не хотел потерять. 25 октября Набоков в Зимнем дворце на заседании правительства. На заседании, судя по всему, происходит конфликт, где Набоков обвиняет правительство в бездействии в борьбе с большевиками и уходит домой. Через полчаса большевики оцепляют Зимний и арестовывают Временного правительства. Набоков увезет. Но и после Октябрьского переворота он не покидает Петроград, хотя семью уже вывозит в Крым. Он занимается составлением закона о выборах в учредительное собрание, потому что только на это собрание теперь вся надежда. По факту работа Набокова оказывается бессмысленной. Учредительное собрание будет разогнано большевиками. Как больно теперь вспоминать эту напряженную работу, поглотившую столько труда, энергии, времени, работу часто очень высокого качества и оставшуюся абсолютно бесплодной, наполовину забытой. Он уезжает из Петрограда в Крым, только когда узнает о своем грядущем аресте. В Крыму Набоков пытается продолжать борьбу, но неким и нечем. Когда находиться там становится слишком опасно, семья на корабле «Надежда» уплывает в Турцию. 1922 год. Набоковы живут в Берлине. Набоков младший и учится в Кембридже, но именно сейчас приезжает ненадолго к родителям. А еще в Берлин с лекцией «Америка и восстановление России» едет Павел Милюков. Когда-то один из первых людей России, теперь он живет в Париже, ездит по Европе и читает лекции для русских иммигрантов, Или делает прессу для русских иммигрантов. Набоков руководит кадетами в изгнании. Они с Милюковым давно разошлись во взглядах. Милюков признает, что белое движение пало. Он не видит смысла и дальше бороться с большевиками и надеется, что большевистская власть изменится изнутри. И он, кажется, все еще гордится революцией. Набоков считает, что бороться надо продолжать всеми возможными средствами. По любому вопросу практической политики сторонники Милюкова и мы смотрим различно – нам нельзя приветствовать революцию, так как революция разрушила Россию, расстрелила народную душу, сделала из нас изгнанников. Мы остаемся противниками самодержавия и той куций Конституции, которая была до 1917 -го. но мы отрицали и отрицаем революционные пути. И теперь мы ясно увидели, к чему они приводят. В этом основа нашего разногласия. На старых друзей Набоков ценит. Он приходит в Большой зал Берлинской филармонии на лекцию Милюкова и погибает, защищая его. В Милюкова стреляют двое молодых монархистов – Шабельский и Табарицкий. В 1916-м он произнес речь, который нанес оскорбление русской государыне, бросив ей упрек в государственные измене. Так они заявят на суде. Этим Милюков, по мнению стрелявших, погубил царскую семью и Россию. Прокурор скажет – если подсудимые и люди их психологии в царе видели представителя Бога на Земле, то в Мелюкове они видели черта. Они будут приговорены к 12 и 14 годам каторги, но отбудут не больше пяти лет. Их освободят. Не исключено, что под давлением русских монархистов и мигрантов но кого конкретно, неизвестно. Выйдя на свободу, оба они увлекутся идеями Гитлера и будут служить национал-социализму. Таборицкий будет работать в Управлении по делам иммигрантов. Говорят, что в 1937 году, чтобы выехать из ненавистной ему Германии, Владимиру Набокову-младшему придется получать разрешение на выезд именно у Таборицкого. 1920 год. Набоков сыну Владимиру. Мой маленький. Твое письмо доставило нам большое удовольствие, хотя мамочка, прочитав его, заплакала от твоим переживаниям. Так как я уезжаю в пятницу и пробуду, вероятно, недели три в отсутствии, то мы решили поместить Сережу в моем кабинете, поймет ли он, какая страшная ответственность на него ложится? Но если по возвращении я найду следы окурков, прожженный ковер, разбросанные книги, закопанный стол и все прочее, что так напрашивается моему воображению, я его прокляну. До свидания, золото. Жду вас. Твой папа. 1921 год. Набоков сыну Владимиру. Милый мой мальчик, ты знаешь, как трудно мне найти время, чтобы написать вам о всем нашем несложном житье-бытие. Ты знаешь от мамочки, которая вам правильно пишет. Твое рождение мы праздновали. Пили что-то вроде портфейна за твое здоровье. Очень рад, что вы аккуратно пишете. Для мамочки это такая радость. И стишки последние неплохи. Целую тебя крепко в губы публично на улице в Кембридже. Несколько раз. Твой отец.